0: Cruzeiro, O Cruzeiro é campeão da
1: Libertadores em 1909! Rapita o árbitro pela última vez! O Cruzeiro
2: é campeão brasileiro de 2014!
0: Batiu, bateu! É gol! Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido...
3: Olá pessoal, estamos no ar com um podcast especial para o Centenário do Cruzeiro. Ao longo dessa semana vamos falar de capítulos importantes da história do clube, que no dia 2 de janeiro completa 100 anos de existência. Eu sou a Lohana Lima e estou ao lado do Gabriel Duarte e do Guilherme Macedo, setoristas do Cruzeiro no GE Globo. E nesse episódio nós vamos falar de um time muito especial, que é o time de 1966 que conquistou a Taça Brasil daquele ano ao bater o Santos de Pelé por 6 a 2 É um time que, para muita gente, é considerado o maior de todos os tempos, mas fato é, que independentemente de ser o maior, esse time com certeza foi o responsável pela mudança de patamar do Cruzeiro no cenário nacional. E para começar, eu vou chamar o Gabriel Duarte para falar um pouco sobre a década de 60 como um todo, antes da gente falar especificamente dessa equipe, porque foi uma década importante na história do clube, né, Gabriel?
1: Pois é, eu acho que foi a primeira época de ouro, a primeira década de ouro do Cruzeiro, porque nela o, o clube, como a gente já disse, né, teve uma grande conquista e também teve um dos maiores times, talvez o maior time da história do clube. O Cruzeiro começa a década em uma crise financeira, é, tendo que é, às vezes arrecadar fundos em amistosos e também trazer jogadores da base, como está acontecendo agora nesse momento. E o Cruzeiro é engraçado, nessa década de 60, além do título de 66, ele tem importantes conquistas também. Por exemplo, ele é, prime ele é primeira vez campeão no Independência, o Independência tinha alguns anos já de fundação. E o Cruzeiro é campeão no Independência ao empatar por 0x0 0 com o Atlético é, em 1960. E em 1965, o Cruzeiro venceu o primeiro clássico no Mineirão. Já com o Mineirão fundado, venceu por 1x0 com o gol de Tostão. Tostão e Dirceu Lopes, que tinham começado a jogar no profissional do Cruzeiro em 1963... Em 1964, chega o Piazza para formar aquele grande meio de campo do Cruzeiro e outros grandes jogadores da época também, como Natal, o Procopio já estava no time, Raul também chega para participar daquela equipe, entre outros jogadores, eh, grandes jogadores da história do Cruzeiro, até chegar o ano de ouro, o ano que o Cruzeiro bate o grande time do Santos de Pelé e
3: companhia. — E, Macedo, obviamente nós não acompanhamos o time de 1966, tudo que a gente sabe é por ver jogos antigos, entrevistas, recortes de jornal, mas uma coisa que vale a gente destacar é que muitos torcedores que vivenciaram esse período falam do time de 66 com muita felicidade e, obviamente, com muito entusiasmo, e se a gente trouxer para a nossa geração, a gente pode comparar com o time de 2003, da mesma maneira que o pessoal fala de 66. Falam também do time de 2003, que aí a gente conseguiu acompanhar um pouco mais e já é da nossa geração, né?
4: Quase que eu não consigo acompanhar o de 2003 também,
3: hein? É, <risos> Mas é verdade, é... É, um, é um jovem, um jovem.
4: <risos> Mas é, aquele time de 2003, eu, eu costumo dizer que a seleção de 2002 e o Cruzeiro de 2003 foram... Os primeiros grandes times de futebol que eu acompanhei e que, de certa forma, me fizeram estar aqui hoje também, né, trabalhando com jornalismo esportivo. Mas aquele time de 2003 tinha o Alex como o regente da orquestra né, e vários outros ótimos jogadores. A gente pode citar o Gomes, o Aristizaba, o David, que fazia gol de tudo enquanto é jeito, os laterais muito bons. Mas se você pegar esse time de 66, é, é muita gente boa, né? Não tinha um só regente. É lógico que o Tustão é o cara mais emblemático, talvez ele e o Deceu Lopes juntos, né? Mas o, o Tustão, talvez um pouco mais ainda pela, pela seleção de 1970. Mas é, aí a gente pode falar do Raul, como o Gabriel citou. Tem Zé Carlos, tem Piazza. Tem Evaldo, tem Natal, Wilton Oliveira, está todo mundo entre os maiores jogadores da história do Cruzeiro. Então, sem dúvida, essa discussão é boa, mas é, é, eu acho que ela, até certo ponto, ela, ela é um pouco desleal. aí.
3: É bem por aí, viu, Macedo? Essas discussões sobre maiores times ou... Os maiores jogadores de todos os tempos são sempre muito complicadas e nós chamamos para esse papo aqui no podcast especial do Centenário do Cruzeiro o comentarista Paulo Vinícius Coelho aqui da TV Globo para falar um pouco sobre o legado desse time de 66 e na visão do PVC essa equipe transformou o futebol brasileiro.
2: Esse cruzeiro de Raul, perdo Paulo, William, Brocópio e Neco, Piazza Lopes Natal Tostão, Evaldo Hilton Oliveira é o maior da história porque ele transformou o futebol brasileiro. Se você pensar, até 1966, o grande torneio interestadual do Brasil era o Rio São Paulo. A Taça Brasil foi criada em 59 e também era extremamente importante, indicava o representante brasileiro para a Libertadores. Agora, o Rio São Paulo persistiu até 66, para ser exato, até o dia em que o Cruzeiro destroçou o Santos com vitórias por 6 a 2 e 3 a 2. A partir do ano seguinte, 67, o Brasil passou a ter um campeonato de pontuação larga, né? um campeonato corrido, envolvendo o Rio, o São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco e Bahia. Por quê? Porque entendeu-se que o Rio São Paulo tinha ficado pequeno demais quando o Cruzeiro conquistou o Brasil. E por que o Rio São Paulo era pequeno demais e o Rio São Paulo se chamava Roberto Gomes Pedrosa, foi por isso que se criou o Robertão. O Roberto Gomes Pedrosa, grande, ampliado para além das fronteiras do Rio e de São Paulo. Quem fez isso? O Cruzeiro. De Raul, Pedro Paulo, William, Procópio e Neco. Piazza e Dirceu Lopes. Natal, Tustão, Evaldo e Hilton Oliveira. Esse time é o maior da história do Cruzeiro, porque esse time mudou a história do Brasil.
3: Macedo, Gabriel, antes da gente repercutir essa fala do PVC, que é muito legal e também muito importante, vamos trazer para o nosso bate-papo o Dirceu Lopes, que fala algo nesse sentido também, mas o Dirceu, ele foi um pouco mais além em relação à expansão do Cruzeiro após essa conquista, ele fala sobre o Cruzeiro sendo conhecido também em outras partes do mundo.
0: Todos são importantes, todos os títulos né, que eu tive a felicidade de ganhar no Cruzeiro e o Cruzeiro continuou ganhando o título mas esse devido àquilo aquilo que transformou o Cruzeiro esse título de 66 que simplesmente ganhou em cima do Santos que era o maior time do mundo na época, né? bicampeão mundial o maior jogador de futebol de todos os tempos e o Cruzeiro ganha aqui de 6 a 2 vai lá e, e confirma o título é, o futebol mineiro era, era o futebol o sonho do garoto era a raríssima sessão que era minha, que meu sonho era jogar no Cruzeiro. Hoje o sonho do garoto é jogar no Barcelona, no Real Madrid, essa coisa. E antigamente o sonho do garoto era jogar no Rio São Paulo, jogar no Palmeiras, jogar no Vasco e tal. Então, então era o sonho do garoto. E o Cruzeiro veio. Né? E o futebol mineiro era um futebol caseiro, vamos dizer assim. E quando ganhamos esse título em cima do Santos, o Cruzeiro se transformou num time nacional, porque o Brasil inteiro queria ver quem era o Cruzeiro, né? principalmente do Tostão e de Seu Ló, queria conhecer esse time, e aí posteriormente partimos para o mundo. Né? Eu sempre falo que o Cruzeiro é um clube do mundo, que eu tive o privilégio, coisa que eu jamais pensava na minha vida, de conhecer o mundo inteiro. Né? Cruzeiro todo ano fazia uma média de, 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 ficava 60, 70 dias fora, uma média de 20 jogos por isso, como eu Então, esse título veio transformar no Cruzeiro, no time nacional e, posteriormente, do mundo.
3: Falas importantes, né, Macedo, Gabriel? De fato, o Cruzeiro muda de patamar após essa conquista, começa a realizar excursões, como o Dirceu destacou. O Cruzeiro se destaca ainda mais no Brasil, planta a sementinha, e que sementinha essa de 66 para 10 anos depois conquistar a América pela primeira vez. Inclusive, né, Gabi, disputando uma Libertadores pela primeira vez após essa conquista da Taça Brasil de 66.
1: É verdade. Eu acho que o Dirceu foi muito feliz na, na fala dele, Lelô, né, Macedo? Acho que o Cruzeiro realmente abriu as portas para o mundo. Foi o primeiro clube aqui de Minas a disputar a Libertadores, né? E o Cruzeiro faz também o primeiro jogo no exterior é, com a chegada da Libertadores. Venceu Galícia, Venezuela, por 1 a 0 E o Cruzeiro, nesse ano seguinte também ao título da Taça Brasil, tem uma história muito interessante, é, que não é internacional também, mas eu acho que marcou é, os torcedores do Cruzeiro. Foi um clássico em 1967. O Cruzeiro estava perdendo de 3 a 0 para o Atlético com... Dois gols no primeiro tempo. O Procopio tinha sido expulso ainda no primeiro tempo. O Atlético ainda marca um terceiro gol no segundo tempo. E o Cruzeiro mesmo com a menos consegue buscar um empate, um empate heróico. Com dois gols do Natal e um do, do Piazza. Então esse jogo também marca acho que, assim, a memória de muitos cruzeirenses. Porque foi um, um resultado assim, improvável. Porque o Cruzeiro jogava com a menos, mas foi buscar um empate heróico. No, no Campeonato Mineiro, nessa partida de 1967.
3: Bom, e agora é a vez da gente ouvir ninguém mais, ninguém menos que o Tostão, relembrando a chegada dele ao Cruzeiro, esse grande momento dele também com o time de 66.
0: Com 16 anos comecei a jogar no time principal do Cruzeiro, antes do Mineirão, na época a gente jogava no Barro Preto e no Independência. Aos poucos o Cruzeiro formou um grande time, foram chegando jogadores de grandes talentos, jovens, como Ticeo Lopes, Piazza e tantos outros. O Cruzeiro, com o Mineirão, cresceu muito, foi campeão brasileiro, vencendo o Santos em Pelé, que era o melhor time do mundo, ganhamos duas partidas, 6 a 2 em Belo Horizonte, 3x2 virada em São Paulo, e daí o Cruzeiro se tornou um time requisitado pelo Brasil todo, é, inclusive no exterior, viajamos muito para jogar fora do país, e isso durou mais ou menos até 1970, 70 e poucos, eu tive uma contusão no olho e tive de
2: parar de jogar futebol e iniciei uma nova carreira.
3: Gabriel, para quem não sabe, a lesão que o Tostão se referiu é um deslocamento de retina que acabou encurtando, infelizmente, a carreira dele, né?
1: Pois é. é o deslocamento da retina do Tostão acabou encurtando, como você disse, né, prejudicando também a preparação do Tostão para a Copa do Mundo. Também não prejudicou tanto porque ele jogou muita bola, né? pelas imagens que a gente vê na, na Copa, né? Mas ele, por exemplo, ficou 10 meses sem atuar pelo Cruzeiro. Ele levou, acabou levando uma bolada ao que parece, numa partida contra o Corinthians, em 1969, pelo Cruzeiro. E acabou desfalcando o Cruzeiro aí nesse período. Foi um desfalque importante, porque era um grande craque
4: do, do time da década de 60. É, e aí ele, ele vai para a seleção, só não faço ver, né? ao lado de Pelé e companhia, como, como bem disse o Gabriel. E aí depois ele ainda volta a jogar pelo Cruzeiro. Ficou um bom tempo sem jogar, somando a lesão e a disputa da Copa do Mundo. E aí em 1972, ele é vendido ao Vasco é, por não concordar muito pelas pesquisas que a gente fez, né? Por não concordar muito com a, a, a maneira como o Eustrick, treinador lendário do futebol brasileiro, do futebol mineiro aí também, não concordava muito com a maneira como o Eustrick lidava com as situações, e aí ele saiu para o Vasco naquela que foi a maior contrata, a maior transação do futebol brasileiro na época foi girou em torneio de 3 milhões e meio de cruzeiros. E é interessante a gente ver o tamanho do Tostão, é, que, conversando também com o Palinha para produzir esse nosso material especial para o Centenário. Palinha, que é o sétimo maior artilheiro da história do Cruzeiro, atacante é, que está entre aí os maiores da história do clube, ele falou que quando ele chegou ao Cruzeiro, ainda no futsal, aí depois subiu para o futebol de campo, e ele falava, eu fui um privilegiado de chegar ao profissional do Cruzeiro em meio a tanta gente boa, né o Tostão, o Hilton Oliveira, Natal, esses caras que eram da posição dele ali do meio para frente, de seu Lopes, e aí ele fala que aprendeu muito com o Tostão, você vê a humildade também do Palinha em falar isso e o tamanho do Tostão, né que ele fala que a época lá no Barro Preto o Tostão ficava treinando chutes com a perna esquerda, principalmente, com a perna esquerda, com a perna direita, e aí ele olhou o Tostão e falou assim, bom, para eu tentar ser, pelo menos, chegar perto do tamanho que é o Tostão, eu tenho que fazer isso, e aí foi assim que depois eu fiz gol de tudo enquanto é jeito. Então a gente vê, eu acho que exemplifica bem o que foi o Tostão na história do Cruzeiro e do futebol brasileiro.
1: Não, e uma, essa, essa parte que o Macedo disse também é muito importante, né? porque o Tostão virou um exemplo para muitos jogadores depois, né? e o Cruzeiro acabou virando um dos times que mais cedeu atletas para a Copa do Mundo de 70 para o triplo campeonato da Seleção Brasileira, foi o Tostão, o Fontana e o Piazza naquela ocasião, acho que o Dirceu Lopes foi o grande, grande injustiçado porque todos que viram o Dirceu Lopes jogar disseram que foi talvez é a grande injustiça uma das grandes injustiças do futebol brasileiro é de seu Lopes não ter jogado uma Copa do Mundo, mas eu acho que esse time deixou um grande legado para o futebol e eu acho que é um dos grandes times da história do nosso futebol brasileiro.
3: E é legal esse tipo de depoimento do Palinha, né, como ele deu ao Macedo, porque em algum momento, torcedor, você que está ouvindo aqui o nosso material especial, você também vai ouvir uma entrevista com o Gomes, é, em um dos nossos episódios, e o Gomes cita né, o fato de que é, quando ele chega ao Cruzeiro ainda vivia uma sombra do substituto do Dida, de tempos anteriores. É, agora imagina, né, Gabriel e Macedo, os jogadores, não só o Palinha, mas vários outros que chegaram depois desse time de 66, por quanto tempo eles não tiveram essa sombra aí também desse time? Porque imagina você ser sucessor desses jogadores que marcaram a história num timaço como esse.
4: É, o Cruzeiro ainda tem o privilégio de ter conquistado alguns títulos é, em sequência, assim, de, podemos dizer. né? É, tirando a década de 80, esses times montados pelo Cruzeiro tiveram esse privilégio de não viver uma sombra durante tanto tempo assim. E em relação a esse time de, de 60 tem aquele timaço também logo depois para ganhar a Libertadores de 76, mas é, esse 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 período aí imagina você ver o Tustão saindo pro Vasco e falar assim é eu sou o substituto do Tustão Nossa Senhora não dá não dá nem para mensurar o tamanho disso aí
1: não e é engraçado que esse time de 66 foi realmente abrindo deixando um legado do Cruzeiro abrindo portas assim em termos de títulos né se a gente for pensar né o Cruzeiro conquistou o primeiro brasileiro né, para Minas, a primeira Libertadores, aí depois a Copa do Brasil, é, Campeonato de Pontos Corridos, Supercopa, Recopa. Então o Cruzeiro foi abrindo, acho que assim, é, os caminhos para Minas Gerais, vamos dizer assim, com, com os títulos que ele foi conquistando a partir da década de 60, a partir desse time um dos maiores da história aí do clube.
4: E é interessante também, né, Lohane e Gabriel, a gente vê que Talvez tenha sido esse time e o Dirceu Lopes que tornaram tão mágica a camisa 10 do Cruzeiro, né? Porque a gente teve aí na década de 40 o Guerino Zoni, que foi o primeiro camisa 10 da história do clube. E que pelos relatos que a gente tem também era um grande jogador. Mas é com o Dirceu Lopes que essa camisa fica eternizada na história do Cruzeiro. E a gente viu vários outros craques... É, usarem essa camisa, a Lohana já, já falou do Alex e que também vai falar com a gente aí, então é uma, é, também foi um, uma porta aberta, digamos assim, para essa história do Cruzeiro, uma, uma afirmação de um número tão emblemático.
3: E você foi bem aí, viu Macedo, porque vai ser de 10 para 10 agora, anteriormente eu falei sobre essa questão das gerações, né, que Fazendo uma pequena comparação, quando falamos do time de 66 e do de 2003, e a gente vai trazer para essa conversa o próprio Alex, o maestro de 2003, que nos conta um, uma situação legal, é, nos conta sobre a relação do time de 2003 com alguns jogadores de 66, que era muito boa. O time de 66 ficou próximo desse time de 2003. Vamos ouvir o Alex.
4: E tem algo é muito especial, que é a relação com vários jogadores de 66, né? Os caras realmente nos trataram bem demais, eu, eu, por exemplo, as pessoas falam assim, ah, o Tostão é difícil de ter acesso. O é, meu acesso ao Tostão foi sempre direto, a recepção foi sempre muito boa, é, o mesmo vale com Procópio, o mesmo vale com Piazza, é, o mesmo vale com o Alplasma, que teve com a gente há algum tempo, é, o mesmo vale é, com o Dirceu Lopes, que depois virou meu amigo, que a gente tem uma, uma relação muito próxima...
3: Muito legal o Alex contar essa história, falar um pouco dessa relação, não só dele, mas do time de 2003 com o time de 66 como um todo, porque o Cruzeiro começa a temporada de 2003 sem nenhum título brasileiro, conquista a tríplice-coroa da maneira mágica que foi, e em 2010 a CBF unifica a Taça Brasil como título de campeonato brasileiro. Então o Cruzeiro não tinha nenhum título da competição até 2003, posteriormente torna-se bicampeão justamente com as conquistas dos dois times, lembrando, claro, que o Cruzeiro é tetracampeão brasileiro, tendo garantido ainda as edições de 2013 e de 2014. Pra a gente ver, né, como são as coisas, como tudo tá interligado, né? O time de 66 e o time de 2003, esses dois grandes timaços entram para a história dessa maneira também, né, meninos?
4: Exatamente, e, e é interessante. Parece que as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Obras do destino aí do futebol que a gente costuma falar, porque aquele cruzeiro da década de 90 era um cruzeiro extremamente copeiro, né? É, então, o time da década de 90 ganhou Copas do Brasil, ganhou Libertadores, Supercopa, e, e não conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro, que era de mata-mata. E aí, quando ele vira... E aí, o de 2000 também ganhou uma Copa do Brasil. E aí, em 2003, quando se torna o Campeonato de Pontos Corridos, esse time que tinha uma relação tão íntima, digamos assim, com aqueles craques de 66, ganha o título, que era o primeiro acabou sendo o segundo.
1: Eu acho que realmente tem uma ligação muito interessante desse, desse time né, de 66 com 2003. Tinham grandes maestros né, os dois times. Né? Acho que de 66 tinha até mais de um maestro né? e ficaram marcados na história. Assim, eu acho que talvez, é, posso até estar tá cometendo um erro aqui, mas talvez sejam os dois títulos mais marcantes de brasileiro assim, para o Cruzeiro. É, talvez sejam esses dois títulos e esses times que eu acho que deixam saudade aí para o torcedor cruzeirense.
3: Acho que falar de conquista de campeonato brasileiro para o cruzeiro é algo muito rico, né porque 66 em cima do Santos de Pelé, 2003 da maneira que foi, no ano de Tríplice-Coroa e a primeira edição de pontos corridos. Um time que consegue ser bicampeão brasileiro, 2003, 2014, e ganhando também Claro que não foi a campanha como foi a de 2003, mas ganhou também com alguma tranquilidade as duas edições desses, desse, desse campeonato brasileiro. Então, acho que quando a gente fala de campeonato brasileiro e cruzeiro, é, todos os títulos têm um, um simbolismo muito grande e campanhas muito marcantes no cenário nacional. Claro que conquistar um título brasileiro por si só já é muito importante, mas alguns ficam marcados e cruzeiro, em todos que ganhou ficou marcado e marcado de uma maneira muito intensa, né? Acho que a gente pode dizer assim.
4: E exatamente e também só mais uma coisa para a gente não deixar passar, tava puxando pela memória aqui aquele jogo de despedida do Alex, né, com a camisa do Cruzeiro, Cruzeiro em 2015 teve o pontapé inicial do Dirceu Lopes. Então é mais um é mais um episódio que que mostra essa aproximação entre esses jogadores. E é o que a gente falou, né de camisa 10 para camisa 10 do Cruzeiro.
3: É isso aí. Macedo, Gabriel, muito obrigada por esse bate-papo. É só o primeiro de muitos que a gente vai ter ao longo dessa semana. É o primeiro podcast especial para o Centenário do Cruzeiro, com esse time de 66 em pauta. Um grande abraço para vocês e a gente volta a se falar. Tem muito material legal vindo por aí, aqui no ge.globo.
4: Cruzeiro!
2: O Cruzeiro é campeão da Libertadores em Milamisane! Bateu! É o árbitro pela última vez! O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014! Batiu, bateu, é
0: gol! Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.